0: Всем привет, это подкаст Чикаго.
1: Здорово, здорово. это наш встрече выпуск.
0: Да, меня зовут Петя.
1: А меня зовут Андрей. Вот, ну что, что ты хочешь обсудить сегодня? YouTube вообще все целое, как он влияет на нашу жизнь, стал ли он заменой телевизору для нас, Там, вообще, насколько он важен сейчас в современном мире, и что мы в целом об этом думаем.
0: Ну и чего, вот. стал ли тебя заменой телевизора?
1: Определенно на 100% стал, уже много лет назад. Потому что... Сейчас достаточно модно, на самом деле, говорить, что вот, я не смотрю телевизор, но по сути, не знаю, как ты, но по-моему, я очень, реально, очень редко смотрю телевизор, и весь контент, видеоконтент больше такой, я смотрю, конечно же, на ютубе. Блогеров, блогеров, в основном блогеров, разных и западных, и наших, на самые разные тела политики до там, игр различных. Ну, вот. Поэтому, по сути, это стало заменой...
0: Ну вот то, что ты говоришь, что ты не смотришь телевизор, как бы ты не смотришь просто в экран телевизора, или ты не смотришь телевизионную сетку. Потому что, допустим, мне кажется, знаешь, когда люди говорят, что я. Я типа не смотрю телевизор, то это совершенно не значит, что они не смотрят телевизионный контент. Например, многие смотрят какого-нибудь там вечернего урганта или какие-нибудь еще программы там на тот же самый там, ну не знаю, какие-нибудь совершенно разные программы, которые они, им нравятся. Только они просто типа, не говорят, что я смотрю это по телевизору. То есть я не смотрю это ровно там во в время выхода этой передачи в эфир. Но в принципе я смотрю это по интернету. Хотя получается то же самое, что как ты смотришь телевизор.
1: Да, я согласен с тем, что точнее я понимаю, о чем ты говоришь. Но я действительно не смотрю контент телевизора. То есть как? очень-очень мало. То есть я смотрел «Вечерного Ургенда», просто когда мне был интересен какой-нибудь человек, допустим, э, или какая-то ситуация, и я смотрю, ой, на Ютубе вбиваю, там, а там одна из э, предложенных мне видосов. Это...". Ну, пару, пару таких выпусков я, наверное, посмотрел, в принципе. Но не могу сказать, что я регулярно захожу. Э, к своему стыду, раз уж мы об этом заговорили, как стыду, смотрю у мне норм, периодически. Но я начал смотреть продукты телеканала «Ю» женского вот этого канала, ну вот, ну что-то Лера меня что-то подсадил на эту тему, а там всякий трешак происходит насчет того, что всякие там постановочные шоу, там где кто-то разведен, там, ну что такое, короче, ну вот, вот такое просто чисто по могу посмотреть, но в принципе телевизионный контент не смотрит Ну вот, я
0: собственно об этом выгляжу, что как бы люди говорят, что они телевизор не смотрят, но на самом деле они его смотрят просто, они его не смотрят именно по телеку. То есть, как бы, даже сериалы, которые все любят, они же тоже, по сути дела, более, больше телевизионный, больше да. телевизионный контент, чем, чем интернет-контент. Хоть, конечно, они сейчас, их можно посмотреть на любой платформе, то есть, там, на телефоне, на планшете, на телевизоре, но, по сути дела, как бы, ты можешь смотреть их, ну, то есть, и в ну, обычном Да, эфире.
1: выпускают их, да, выпускают их каналы, и, соответственно, это все равно телевизионная штука поэтому и называют их. До сих пор Тв сериал. А, да, это понятно. Ну, сериал, мне кажется, это немножко исключение, потому что это, это все-таки, конечно, продукция телевидения, но она уже сейчас на таком. Ты понимаешь, считай, это уже просто фильм. По крайней мере, западный точно. Ну, и наш, в принципе,
0: Ну, на самом деле, то, что сейчас просто так модно снимать, такими, мне кажется, большими эпизодами, потому что. Кстати, вот а почему сейчас так Надо снимать с такими большими кусками? Ну, то есть, типа, чтобы тебя... А, оцеп...
1: Видимо, это просто видимо это просто мода, потому что... Я не знаю, потому что почему у нас сейчас фильмы стандартно вот те же какие-нибудь... Ты заметил, что какие-нибудь боевички там или просто какие-нибудь проходное попкорное кино еще в середине, там, в начале середины двухтысячных обычно это стандартные полтора часа, а сейчас практически все фильмы, там, Marvel, ну, вот эти все попкорные фильмы, они все длятся минимум два часа а то и три. А, видимо, люди лучше...
0: Да, то есть как бы, сериалы сейчас заменяют как, наверное, фильмы, и поэтому есть возможность как-то больше раскрыть персонажей, поэтому каждая серия длится подольше, и, собственно, наверное, это даже уже не... Можно рассмотреть не как сериал, а как, наверное, такой гигантский фильм, который разбит просто на куски, потому что это уже, наверное, больше как... То есть современные сериалы, они, наверное, больше как фильмы снимаются. Потому что вот обычный вот этот хронометраж, типа там 25 минут, который укладывается в полчаса вместе с рекламой, я уж такого давно не видел.
1: Это осталось, по-моему, только в ситкомах, комедийных каких-то
0: вещах. Ну вот да, да, да. То есть последний такой сериал, который я смотрел, это, наверное, была «Клиника». Но он комедийный. Ну да, да, да. Вот. Но за счет Ютуба я считаю, что. То есть я бы не сказал, что он полностью заменит телевизор, потому что, разумеется, в телевизоре останутся те люди, которым удобнее смотреть этот контент, принимать его с помощью телевизора. Плюс, конечно, еще, мне кажется, далеко не все переходят на, То есть, на площадку Ютуба, чтобы что-то смотреть.
1: Но еще, кстати, вот говорят, что Ютуб замену на самом деле, и, мол, YouTube он более свободный, и он там от отличается знаю независимый какой-то еще что-то на самом деле сейчас очень много начали знаешь начи- YouTube в основном начинался вот с блогеров которые просто знаешь в одиночку решили там перед, перед своей стеной там что-то начать записывать ну, вот. а сейчас это часто появляется просто туда сразу приходит продакшн целый или организовывает продакшн специально и там команда у них большая и они уже вкладывают деньги по сути форматы, которые они используют и вообще подачи там и прочее очень похожи на телевизионный, по крайней мере в российском сегменте. По сути как как будто вон перемест... телек переместился во многом в YouTube все равно.
0: Ну да, но все равно это не тот формат, который они носили. Все равно это некая смена. И допустим, если ты, мне кажется, на YouTube шоу им легче поменять формат, то есть они смогут это сделать быстрее. Плюс еще как бы аудитория, для которой они делают этот, фор... этот сам свои шоу. Им, им легче с ними быть на связи, и поэтому Но у них фидбэк, да, да, фидбэк постоянно. идет постоянно, и поэтому как бы само шоу она может меняться очень кардинально там в течение там двух там трех серий, поэтому она а на телеке, конечно, это невозможно. С другой стороны, конечно, в телевизоре телевизор мне как бы кажется, что интернет или или YouTube как интернет там то где мы смотрим преимущественный контент и телевизор, просто они займут две такие ниши. То есть, допустим, YouTube это будет что-то, наверное, такое развлекательно-познавательное, а возможно, телевизор это будет что-то, наверное, такое более для спорта, потому что, мне кажется, что, допустим, тот же сам футбол больше смотрит по телевизору. Ну и, конечно, кинтеп... еще наверняка будут вот, вот, вещи, вот которые вот. смотрят по телевизору, но мне кажется, что mm. как бы просто YouTube Интернет и телевизор, они не то, чтобы там интернет убьет телевизор, а просто они разойдутся по двум разным большим группам. Ну,
1: пока что да, да, но я думаю, что с, да, в дальносрочной перспективе трансформации какая то такую штуку, что телевизор в нынешнем его понимании перестанет в какой-то момент времени в любом случае. Он может быть остаться там, это может остаться такой вот индустрии, которая как-то отдельно отсюда, но мне кажется, она все равно темным способом трансформироваться должна. Я не думаю, что через, условно говоря, сто лет, люди также продолжат смотреть э, программы по расписанию.
0: Ну, Ну, наверное, по расписанию да, потому что даже, наверное, большинство каналов уже имеют свои какие-то приложения даже на телевизорах, поэтому ты можешь как бы взять, включить любую программу, когда ты захочешь. Но с другой стороны, мне кажется, вот допустим, я иногда люблю, то есть, э, я не буду здесь как говорить как все, типа, что я не смотрю телевизор, как бы я иногда его включаю. Вот. И мне иногда нравится, что ты можешь просто взять пульт, включить телевизор, там, полистать два канала и допустим ты просто находишь какой-то фильм или программу, которая идет фоном, а ты можешь что-то правильно делать. То есть я не всегда хочу, чтобы там какой-то, какая-то передача или какой-то контент именно вот я хочу сесть его и смотреть, я хочу просто слушать его фоном и хочу, чтобы я не думал о том, что я буду там смотреть, а хочу, чтобы просто кто-то мне вот там давал что-то и все.
1: Да, я понимаю о чем ты. Кстати, то, что мы сейчас делаем, подкаст, я, например, предпочитаю использовать подкасты.
0: Ну, ну да, вот. но да, я тебя понимаю, Или да. Радио. Я, я тебя понимаю. Что-то. радио тоже да. как бы, вот, в этом плане спасает.
1: Ну, YouTube еще такая вещь, что на телевидении, ну, во-первых, проще, а во-вторых, его и сейчас больше, контента про ну, какого-то более серьезного в том отношении, что экономика ну, какая-то экономика, политика. То, что, мне кажется, YouTube, там, конечно, есть политические, но мне кажется, в основном все-таки развлекатель
0: согласен ну я ну конечно развлекательный контент мне кажется он как бы все равно преимущественно будет везде доминировать потому что это то что смотрят практически все я не говорю там то что развлекательный контент там какой-нибудь орел ⁇ решка ⁇ вечерний ургант это еще и все вот эти программы про э, у, там недобитых каких-нибудь дочерей изнасилованных матерей и все такое но это как бы все, в общем, развлекательный контент, который приносит, наверное, наибольший доход вообще людям, которые занимаются продакшеном, наверное. Вот. Поэтому новости — это тоже такой как бы сегмент, он немножко, наверное, меньше, чем, чем все это остальное. Но на самом деле, мне кажется, что э, новости, наоборот, уйдут. Они уже, в принципе, все в онлайне, потому что ну то есть нет смысла сидеть ждать какую-то новость, <смех> До 7 часов вечера, чтобы посмотреть ее в новостях, когда у тебя уже там везде все уже пушатся Все приложения уже орут, что что-то случилось там Так что на самом деле мне кажется, что новости они как раз быстрее всего переходят в онлайн Потому что это быстрее
1: Ну да, но это для нас, потому что мы это понятно Те, кто мониторит хотя бы немножко, те, кто хоть немножко интересуется новостями в принципе то да, конечно же, на ресурсы, там, в интернете, все уже, как только новость появляется в интернете, тут же но э, есть же еще пласт людей, которые целенаправленно этим не интересуются, допустим, работают, приходят после работы, включают телек, а что-то у них идет-идет, а потом включаются новости, они узнают что-то из этого. Они не сильно интересуются, но они для них, для многих, по крайней мере в России, э, я думаю, что, что телевизор для многого честного населения в основном, более старшего поколения. Это остался основной источник информации. И
0: они... Ну да, Поэтому наверное, их... что клик... так и есть. Вот. Ну да, они, в принципе, мне кажется, что они, да, и интернетом особо не пользуются. Ну, может быть, как раз вот знаешь, это телевизор не то чтобы он доживает для этих людей, а так бы еще связывает нас с тем временем, когда вот есть еще те люди, которые, знаешь, которые смотрят обычно все именно по телевизору. Или из радио получают. Вот. Но по идее как бы все больше и больше всего уходит, наверное, в онлайн и остаются остается просто какая-то часть э, того, что создается именно по телевизору. Консервативные
1: публики. Да, которые его смотрят.
0: Ну, э, да. Ну, и, ну давай. Э, какие каналы ты вообще смотришь? Э, ну, как?
1: Перечислять все я, наверное, не буду. Ну, скажи,
0: допустим, ну, что у тебя... Что ты вообще вот смотришь? Вот я регулярно
1: Регулярно, практически каждый день, я смотрю. Например, есть отличный человек такой, стас, Акай, у него три что ли канала или четыре канала, это не суть. Короче, он ежедневно выпускает ролик ежедневно по два ролика минимум по два про технологии, там, гаджеты всякие.
0: Мне кажется, он ёбнут. А ты его знаешь, да? да?
1: А, ну в каком-то смысле он
0: ёбнут. Мне но... кажется, он ёбнут и вообще на голову и потому что что не ролик, его все обижают. Я его пару раз смотрел просто и... То есть я как бы вбил, по-моему, там, какой-то хотел посмотреть обзор на какой-то телефон или на компьютер, не помню уже. Просто полролика он мне рассказывает, как какой-нибудь там другой блогер его обидел, что там кто-то что-то написал ему ну, в комменты, кто-то сказал ему другому блогеру, чтобы с этим Стасом больше рекламы никто не делал. И Короче, просто... Ну, это, это кстати, же... правда. Я такой как бы ты же вроде как бы снимаешь о а, гаджетах. Хрена, хрена мне вся эта информация. Ну, вот.
1: Не, а он такой человек, что он не только про гаджеты снимает. У него есть отдельный канал Макс Power, где он разбирает там, всяких других блогеров. И этот канал, по-моему, популярнее, чем его канал. Ну, вот. Но он такой, да, он со своими штуками. Но мне он как раз этим нравится. Тем, что Мне нравится срачи. Ну вот, кстати,
0: да. Это, собственно, как раз вот. это и есть фишка, наверное, развлекательных программ. Потому что здесь, получается, он с одной стороны, он ⁇ ёбнутый, с другой стороны, он, получается, расширяет наверное, свою аудиторию, которая хочет смотреть не только просто тупые, занудные какие-то рассказы про гаджеты, но и вот эту всю э, грязь про каких-нибудь там блогеров, что типа. Вот он там Да, но при зван... этом нельзя
1: сказать, что он... Да, я понимаю, да, но он при этом, он не то, чтобы он плох в том, чтобы обзывать гаджеты, он при этом очень дискональный и четко все, там у него обзоры каких нибудь процессоров, которых, по-моему, никто не делает. Вообще, кроме него, по крайней мере, в России. Там по 40 минут их мало кто смотрит, но тем не менее он их делает, разбирается во всем.
0: <сёжит> ну, я согласен. Наверное, может быть, он хорош в этом, но то, что вот... Лично я не очень люблю, когда начинается вся вот эта вот... этот весь срач. И мне он как бы не нужен, потому что я... Ну, мне все равно на это. Вот. Если, если я хочу послушать про какой-нибудь рач, то я какой другой канал включу и буду. Это. Вот. Ну а что, какой еще?
1: Uh, что регулярно я смотрю Angry Joe Show, это из. Это американское. В основном про игры, но он еще и про фильм. У него практически там несколько раз находит шоу Последние новости, где они обсуждают. Там втроем всего игровые новости. Такие каналы смотрю, что еще смотрю. Ностальджа Критика, может, ты его знаешь, тоже Америка обзревает фильм, очень смешно, кстати. А, Что еще? Обломов, ну, ты его знаешь прекрасно. Обломов очень люблю, хотя не все такие штуки. Ну, каналов достаточно много, у меня где-то 60 Вот, Еще люблю обзоры на всякие старую театры, то есть, типа, как техноблогер, но типа, про старину только. Что-нибудь там про какие-нибудь старые мобилки, там, вот, есть канал Кирилла Рейфера, у него подписчиков немного, 50. Вот, КМ Ревьюс еще на эту тему, в общем, я, в принципе, люблю обзоры на всякую а ты что скажешь?
0: А, ну, на самом деле для меня, так как я сейчас живу не в России, то в преимуществе для меня сейчас YouTube является таким, такой копилкой для радиоэфира, потому что я люблю слушать радио. Ну, я в Москве слушал радио, там как бы когда в машине ехал, там, я знаю, работал, у меня все время было радио в наушниках. И сейчас этот радиоэфир, из-за того, что он для меня играет слишком рано или слишком поздно, то преимущественно я слушаю разные типы передачи, вот. И я слушаю много передач по «Середневной дождю», вот. Ну, по «Эхо Москвы» тоже слушаю, вот. А так еще я смотрю каналы, какие мне нравятся каналы. Наверное, тоже а, какие-то каналы, обзоры техники, но на самом деле еще YouTube для меня больше является такой тоже копилкой для... Для обзоров, допустим, если я что-то не знаю, что как что-то сделать, то я просто забираю, как сделать там что-то в такой-то проге, и через YouTube смотрю, как это делать. То есть это для меня такая, знаешь, типа альтернатива Википедии, то есть Википедия такая больше фундаментальная, что то здесь такие типа маниулы, я смотрю, как как что-то там сделать или что-то настроить.
1: Ну да, то, что туториал называется. Ну да, Да, ну это понятно, но ну, я просто это не рассматриваю, я тоже, естественно, этим занимаюсь, просто я не рассматриваю это как отдельный, как типа то, что я смотрю, потому что обычно это всегда разные люди, я просто на рандоме вбиваю в поиск то, что меня интересует сейчас, кликаю на самое релевантное видео и смотрю. Ну да. Потом про этого человека не, не вспоминаю обычно.
0: Ну да, да, но с другой стороны, как бы, если ты сравнишь телевизор и YouTube, то на самом деле вот как раз YouTube в этом плане, он на самом деле очень кардинально поменяется, потому что здесь вообще не нужно, ну то есть... Обычно, если в телевидении кто-то. Если кто-то хочет рассказать, нужно что-то сделать, это очень большая программа, обычно там какой-то документальный фильм двухчасовой, или там что-то кто-то хочет ну, что-то да, а да, здесь да. ты просто любой чувак можешь сесть записать какой-то туториал, и ты спокойно mm-hmm. можешь его mm-hmm. посмотреть. Ну а так, что еще? Ну, ну, разумеется, наверное, как и все, я смотрю Дудя. Вот еще, наверное, я раньше слушал. Точнее, смотрел еще не Познера. И что еще, что еще? Есть разные... Ну, я еще смотрю... А, еще я смотрю кулинарный канал на французском. Короче, ну, это на самом деле, по-моему, это все-таки телевизионная передача, которую они просто загрузили в YouTube. Женщина просто делает разные эпизоды про разные регионы Франции и что в них... Люди там готовят, выращивают, как они там еще живут. То есть для меня это довольно интересно, потому что как бы, через, через еду ты познаешь как бы саму страну. Вот. Ну а так еще есть подкасты Джона Рогана. Ну, ой, не Джона, Джо Джо Рогана. Mm-hmm. И как бы иногда я слушаю их через YouTube, иногда может быть я их даже слушаю с переводом. Вот, когда я не совсем понимаю все, что он наговорит на, mm-hmm. на своем подкасте. Вот, так что примерно так.
1: Ну, кстати, Джо Роган интересно, что упомянул. Мне Дрюн его советовал послушать этот подкаст. Я что-то как-то
0: yeah. сейчас
1: не напомню. Ох, ох, забыл про
0: это. Надо будет посмотреть. Ну, он, это тот, кто записывал с Илоном Маска. Да, там на самом деле дофига подкастов. Там просто я сижу, и у меня, по-моему, чуть ли не два подкаста в день вылезают на телефоне, что он там записал. вообще какой-то маньяк. Вот. Ну и там, на самом деле, очень много интересных гостей, совершенно разные темы. И вот, с одной стороны, мне кажется, что наш подкаст тоже должен как-то стремиться примерно такому же, чтобы это был не просто такой треп о чем то но и чтобы люди узнавали побольше.
1: А у него в подкасте много чего узнаешь?
0: Ну в плане, там довольно много крутых чуваков приходит к нему. И... Ну
1: вот в этом-то и дело, что когда ты приглашаешь Чуваков, они рассказывают тебе про то, что они делают, про, про их жизнь, про какие-то вещи. Это, конечно же, естественно, это освежает естественно узнает что-то новое. Можем либо пригласить кого-то известного? Мы можем пригласить кого-то из наших знакомых и
0: друзей. нам не обязательно пригласить кого-то известного. Нам можно просто пригласить какого-то человека, который может нам о чем-то рассказать интересно. Плюс мы сами еще можем много чего интересного рассказать, потому что мы же тоже с тобой как бы являемся профессионалами в своих сферах. Поэтому я считаю, что мы можем. Ну, хорошо, хорошо. Вот, что там, какая у тебя дальше хотела чем то поговорить?
1: Тема такая достаточно расплывчатая и можно о ней говорить довольно долго, но я хотя бы коснуться ее. Ну вот, э, она как бы относится к такому такой вещи, знаешь, вот как в кино. Она ну, не только в кино, она в, да, есть в любом искусстве, в принципе, знаешь, вот есть как бы мейнстрим, есть есть мейнстрим, есть как бы второй и третий эшелон, но знаешь, что-то более плохое, просто как бы то же самое, только хуже. Ну вот, а есть как бы типа арт-ха, то, что называют арт То есть что-то как бы независимое, и, ну, ты понимаешь, да, то что-то такое будто бы более высокое или более там какое-то крутое, только за счет того, что оно каким-то причинам не является мейнстрим. Я просто не очень понимаю, почему ты говоришь, что
0: есть мейнстрим, а есть что-то хуже, типа второй эшелон. Это что значит?
1: Ну вот есть, например, условно говоря, я, правда, его не смотрел, но, это, мне кажется, это пример нормальный. Есть Джон Уик, допустим, это первый эшелон. Это вот мейнстрим совсем. Боевик мейнстрима. Uh-huh. Ну вот. А есть какой-нибудь э, фильм, я, блин, конкретно пример не приведу, но просто я знаю, что какой-нибудь Никелс Кейдж до сих пор снимается во всяком э, ну, второсортном, прям скажем, кинце, которое не особо дорогое, э, которое может даже не выйти в кинотеатр, а просто продаваться потом там на носителях или там где-то в сервисе. И поэтому это второй эшелон. Ну, то есть такие фильмы, которые как бы говно, просто потому что они говно, а не потому, что они независимые. Так сказал. А есть независимые. То есть то, что как бы можно расценить как что-то интересное, что-то крутое, но не все его понимают. И, ну, то есть в музыке это какой-нибудь инди, там, знаешь, там какие-нибудь очень нишевые исполнители, которых мало кто знает. И, и те, кто о них знает, считают, что это очень круто, потому что никто, блин, про них не знает, поэтому так офигеть. Ну, типа хипсерство или что-то в этом роде. Ну ты понимаешь, о чем... Ну да. Uh, ну вот. И вопрос в том, что... что. Что считать артхаусом, что считать независимым, где вообще границы, ты видишь? Потому что я считаю, что это очень-очень условно как говорят, что. Ой, ну это какой-то фильм артхаус. Я тут недавно захожу на, на самый. Uh, короче говоря, на самый честный ресурс на свете, где самые честные платные торренты. Ну вот. И вбиваю туда... Я хотел посмотреть какой-то фильм, а, по-моему, это Триер был, ну, Фларс Фан Триер, вот. И там он почему-то оценивается как артхаус. Или тот же Тарковский, например, это в арт Я, я очень-очень относительно понимаю, почему что-то арт а что-то считается не... И мне кажется, это очень такая условная вещь. Почему тартковский артхаус? Я не знаю. То есть, мне кажется, что это абсолютно пандетитно. Он делает никакие не... ну, то есть, вот что такое артхаус? Это самый главный вопрос. Вот что ты что ты считаешь артхаусом?
0: Сейчас. Но то, что в Википедии написано, я сейчас открыл Википедию и артхаусом считается кинопрокатная ниша, в которую попадают фильмы, не рассчитанные на широкую аудиторию, демонстрирующиеся, как правило, в специализированных кинотеатрах. То есть, видишь, это. Ну, это очень расплывшие, понятие, То есть все получается, равно. что Левиафан какой-нибудь это уже не артхаус, потому что он везде был, и его везде показывали. Поэтому поэтому это не артхаус. А вот, допустим, какие-нибудь какой-нибудь фильм типа «То Айки, который ты снимал, или фильм Люмиеры, который там рассказывает, как, вот типа это как документальный. Хотя не знаю, вот документалка и артхаус. Потому что документально тоже, типа, не везде показывают. И это считается арт-хаусом или не считается от Вот. Но по сути дела, наверное, да, я соглашусь в какой-то степени с Википедией, что, наверное, такое. Бы... так как Артхаус, наверное, не рассчитан на широкую аудиторию, он не показывается везде. И плюс, наверное, он снят, наверное, с более каким-то, ну, не знаю, именно более непонятными приемами для обычного зрителя. Потому что обычный зритель не готов воспринимать, там, не знаю, допустим, подачу таким способом.
1: Ну, то есть вот эта сама формировка, мне кажется, на Википедии, она тоже достаточно распухчатая, потому что, типа, что считать фильм, который не рассчитан на, на всеобщий показ? Почему какой-то фильм рассчитан, а какой-то нет? То есть кто это определяет? Кто это ну, решит? вот
0: Айк, который ты снимал, это mm-hmm. фильм, как ты считаешь, он рассчитан на широкую аудиторию или нет?
1: Да, определенно. Ну, ты... ну, там, ну, там человеческие проблемы поднимаются точно так же. Ну, то есть, и там нет никакого-то особенного такого повествования. То есть я еще могу отдаленно понять, почему какой-нибудь Линч, хотя Линч все равно известный на всю миру режиссер, э, там его фильмы смотрят, и все равно они выходят в прокат. Но он теперь, тем не менее, все равно считается Артхалтем, по-моему. Хотя я точно не могу сказать. Вот, у него там просто очень много сюрреализма, очень много такого что-то, сон, пол-сон что-то такое, и там очень много, очень много чего не говорят напрямую и очень странным таким языком показывают. И это я еще могу понять, но когда фильмы типа вот, Айки, например, да, говорят, что это артхаус, почему это артхаус? То есть почему он не рассчитан? То есть Википедия говорит, что он не рассчитан на а, большую аудиторию, но этот фильм рассчитан на большую Точно так же, как и какая-нибудь там, ну, та же кислота. Но хотя кислота плохой пример, потому что она вышла в кинотеатре, читает не... вниз.
0: Я видел фильм Женщина в кадре, она стояла просто на вокруг нее было большое количество масла, которое, видимо, уже растаяло или что-то такое. Вот, она пыталась вс время встать. Все время падало. Вот. И так, наверное, продолжалось, типа, минут 30. И я вот не знаю, то есть, как бы, ну, это то, это вот, наверное, вот это что-то, типа, какое-то артхаусное, потому что человек не типа, пойдет на это. То есть, наверное, как-то то-то такое снятое, вот в таком стиле, когда ты должен, наверное, как-то, не знаю, более серьезно, что ли, досмысливать. Не знаю, как, как это объяснить, но...
1: Ну, и это можно, кстати, пример привести. Знаешь, вот есть э, вполне конкретное искусство, ну, то есть там реализм какой-нибудь, то есть где просто там, не знаю, птичка нарисована, а есть там абстракционизм какой-нибудь, где ничего типа непонятно, все построено там на каких-нибудь символах и
0: всем таком. Ну, наверное, да, то есть какой-то, наверное, тип, часть, наверное, кинематографического искусства, которое воспринимается только, допустим, либо какими-то... Людьми, которые начитаны об этом, либо они что-то в этом понимают, либо, может быть, как-то вместе там, с объяснением это как-то проходит. Потому что если люди просто придут и начнут это смотреть, то там нету какого-то повествовательного сюжета. То есть это просто типа какой-то... То есть фильм, он как снят на пленку, поэтому он фильм. Но это не есть именно фильм с началом. Но <сосстановление> <сосмотрение> да у
1: него нет четкой дредобутургии. Да. Так скажем, ну точнее, даже не четкой, а такой, который как бы общий Да, я с этим согласен. Просто еще много фильмов часто называют арт хотя они артхаус как-то не очень, является, потому что есть фильмы реально обычные, но при этом они все равно как
0: Ну так от арт это что? Или что такое мейнстрим для тебя?
1: Я просто считаю, что вообще вот это разделение на артхаус и не артхаус, оно достаточно суть. Я понимаю, о чем ты говоришь, но это не. Это не мешает э, этому фильму оставаться фильмом, и не мешает этот фильм. Это будет не такой, это будет совсем не такой прибыльный фильм Мстители, условно говоря. Но просто я бы не стал это отделять одно от другого. Проблема в том, что как бы, индустрия так устроена, что невозможно это не отделять. То есть я считаю, что фильмы того же там, триера можно показывать спокойно во всех кинотеатрах каждый день. То, что на него ходить особо не будут, но это уж проблема народа.
0: Может быть, поэтому, кстати, тоже это один из факторов, потому что люди понимают, что они на этом не заработают, и поэтому в кинотеатрах таких как бы массовых не показывают, потому что это тоже ведь нужно рекламировать фильм, нужно заниматься там промоушем, ну, делать какие-то промо-компании mm-hmm. или что-то такое, и не, не каждый фильм, не каждый точнее проект сможет сделать такое, как бы не каждый проект отобьется. Ну да. Потому ну, что, кстати,
1: вот
0: это меня... Ну, потому что, как бы, не каждый, наверное, не у каждого есть такой бюджет. Вот. Плюс, наверное, есть какая-то еще тема с тем, что, как бы, если ты выходишь в, в одной сетке с другим фильмом, каким-нибудь более, не знаю, мейнстримовым, то ты не отобьешься по-любому. Поэтому их не во всех кинотеатрах показывают, потому что их показывают каких-то в каких-то конкретных кинотеатрах, где люди приходят смотреть именно такие фильмы. И люди, наверное, понимают, что... Э, точнее, не люди, а пфф, те, кто делает этот фильм, например, продюсеры и все остальные, понимают, что как бы, этот фильм должен показываться металм. Потом уже он будет показываться, наверное, на каких-то там площадках, типа там Иви, Ока и все такое, где люди уже смогут его смотреть в домашних э, условиях и, наверное, на это, на это ращат.
1: Кстати, меня натолкнул на мысль, я теперь, мне кажется, понимаю, что можно было бы назвать э, Артхаусом, а что нет, лично для меня, потому что Хартхаус, наверное, это то кино, которое снимается без а, а, без установки, что это кино должно будет окупить себя и заработать деньги. Я вот так скажу, разусму. То есть, наверное, все таки это то, что вот не не ставить перед собой цель заработать.
0: Ну да. Да. Что ж, ну у тебя
1: какая-то еще тема была?
0: Ты хотел мне что-то рассказать? У меня тема да была еще одна. Так как я сейчас живу в, в Америке, я живу, получается, не в очень большом городке, вот, и сам город, он состоит из двух еще более маленьких городков. Один называется Cedar Falls, это где я живу, другой называется Waterloo. И, по-моему, в прошлом году или в начале этого года вышла статья, по-моему, в Times, о том, что Waterloo считается самым э, худшим городом для жизни, для чернокожего населения. И сейчас по этому поводу здесь происходят различные встречи, потому что люди очень озабочены тем, что их город действительно оказался не самым благоприятным. Вот На прошлой неделе я был на встрече с комьюнити, которая представляет этот город, и там были люди из бизнеса, люди были из администрации, люди были из э, центра консалтинга, в котором я сейчас работаю, и все обсуждали то, как вообще можно справиться с этой проблемой. И сейчас э, есть один вариант, к которому они пришли. Есть компания, которая... Точнее, не компания, а коммерческая организация, которая сейчас находится... Их офис находится в штате Мичиган. И в их городе тоже, в принципе, была такая же проблема, как у нас сейчас. И они научились... С ней справляться, научились работать с людьми, которым нужна, допустим, работа, потому что, на самом деле, то есть, плохая ситуация, она складывается из чего? Из того, что людям э, очень людям очень сложно найти работу, и их никто не хочет брать, то есть, в зависимости там, от его э, ситуации жизненной, то есть, допустим, либо он там был у него есть криминальное прошлое, или, допустим, он из неблагополучной семьи, или, допустим, женщины с, с там, несколькими детьми, ему сложно найти работу. Вот, и эти люди, они набирают группу участников и начинают их обучать тем скиллам, которые необходимы бизнесу. И вместе с этим они также еще и разговаривают с бизнесом и пытаются понять почему они не хотят брать таких людей на работу и как бы пытаются понять, допустим, если человек будет обладать такими-то навыками, то, может быть, они его возьмут на работу и все будет как бы... Для общества это будет лучше, потому что люди будут приносить пользу, они будут зарабатывать деньги, также они будут тратить деньги в этом городе, город будет получать больше налогов и как бы начнется развитие. Вот. И для меня, на самом деле, вообще, в принципе, вся эта история была довольно интересна, потому что в России я такого не помню. То есть, чтобы вообще город э, и жители, которые у меня находятся, они как бы вот собирались все вместе и обсуждали такую вот проблему э, того, что вот нужно как-то с... решать проблему с трудоустройством, с э, тем, чтобы людей э, вытаскивать из такого положения. Вот, и, собственно, я хотел бы об этом поговорить. И вообще, как ты вот, ты вот мог бы видеть себя в том, в таком ключе, что ты вот как человек, как, как, допустим, житель района, который, я думаю, что ты любишь свой район, что ты вот, если ты видишь какую-то проблему, и есть какое-то, допустим, собрание, которое совершенно открыто для всех, готов ли ты вот, допустим, Идти туда и разговаривать с людьми, и высказывать свою точку зрения и как-то вот пытаться решить проблему. И потом как-то брать на себе какую-то ответственность за то, чтобы там что-то сделать дальше. Потому что все могут об это, о чем-то говорить, но в принципе потом действий довольно мало с разных сторон. Вот Вообще, как ты считаешь, ты бы мог так?
1: Зависит от того, какая будет проблема. Если это проблема, которую я считаю важной, да... Если эта проблема касается конкретно жилищных условий, да, каких-то проблем реальных, социальных, там, но просто в силу своего, не знаю, характера, что-то еще что то такое. То есть я, я готов что-то поддержать, куда-то прийти, но я не готов э, быть инициатором чего-то. И поэтому, если бы я, если бы у нас были какие-то серьезные проблемы в районе, я, например, ходил на такое собрание, у нас было собрание еще, встречи с депутатом пару лет назад наших. Я не помню, кто он был, вот, э, ну, короче, кто, кто-то из нашей управы. И народ собирался там, там, недалеко от Лейцика, собирался насчет того, что у нас там рядом с Лейпцигом собирались травить. Э, нас собирались ставить, э, как это называется, типа жилищник, не знаю. В общем, место, где будут жить Гастарбайтры. Э, скажем так, бараки такие, ну вот. И жители были обеспокоены тем, что ну, короче, обстановка с этим ухудшится, короче, никто не хотел, чтобы это было. И вот народ ходил разговаривать. Я там был. Меня это волновало, я пришел. Ну, вот. Так что вещи, которые, которые меня волнуют, я их готов поддерживать. Что-то. Ходить, что-то узнавать. Но инициатором таких вещей быть не готов. И, кстати, такой вопрос, интересная штука, что, мол, ты говоришь, что э, проблема у них случается в том, что люди там, с, из, из неблагополучных семей, из там, короче, с криминальным брошенных трудно найти работу, почему-то не берут ну, по-моему, это достаточно логично. В России никто даже таких вопросов не задает. То есть, типа, если у тебя в штампе паспорт о том, что ты сидел, то это считай клеймо. И когда тебе ставят печать паспорта, что ты сидел, это клеймо. И, в принципе, во многих случаях, всех, конечно, почему люди не хотят брать сидевших, потому что велик шанс того, что они то есть, лучше взять не сидевшего, чем сидевшего, потому что сидевший может акчить э, что-нибудь, потому что он уже доказал, что он может быть опасен для общества. Поэтому ничего удивительного в том, что работодатели не не особо охотно хотят их брать, я не вижу. Поэтому.
0: Ну, я с тобой согласен совершенно. Но с другой стороны, как бы понимаешь, что у каждого есть своя история. И совершенно не значит, что если человек, допустим, ну, либо он отсидел, либо у него есть какие-то там криминальные истории в прошлом, то, то, что он как бы является. то есть, что он остается таким... Опасным до сих то, то, что остается да. таким и сейчас. То есть, разумеется, как бы работодателю... Самый большой риск для работодателя — то, что он начнет с ним работать, он вложит в этого человека деньги, он... То есть, вот эта вот компания, которая занимается переобучением людей, то есть, она договаривается с компаниями, что эти компании будут платить там, этим людям во время обучения, а потом они также так их возьмут на работу. Вот. Но, разумеется, компании очень тяжело на это идут, потому что они понимают, что, скорее всего, этот человек там... То есть они не могут ему полностью доверять. Вот. Но, с другой стороны, как бы ты же тоже можешь понять, что есть люди, которые действительно оказались там просто в неудачное время в ненужном месте. Это совершенно не значит, что плохие. Там, просто, допустим, если они не из благополучной, не из благополучной семьи, И у них просто не было выхода Нужно было как-то там кормить семью Или там самому кушать Или что-то такое Вот, Поэтому я считаю, что это Как бы хорошее начало Но разумеется, здесь, конечно Масса проблем И вопросов, которые как бы В принципе должны Обговариваться Но я просто к тому, что вот Лично здесь я заметил Что люди довольно серьезно Вообще в принципе относится к своему городу, к своему там, допустим, району, то есть если какая-то есть проблема, то очень много людей собирается и начинает это обсуждать. Хотят решить эту проблему, разумеется, из-за того, что здесь люди такие очень легкие на подъем, то их, на мой взгляд, очень легко не то что обдурить, а как бы из-за того, что они очень хотят что-то сделать и совершить какое-то доброе действие, то они готовы доверять любым людям, которые... Пришли им помочь, или там принесли какую-то программу. И как бы это является, наверное, тоже какой-то каким-то опасным моментом. Просто на самом деле в в Москве я не знаю, мне кажется, что люди пока, возможно, не так сильно, не так не настолько активны. Вот ты, допустим, пользуешься каким-то активным гражданином, или там э, как это называется, там еще есть сайт э, у мэрии. Где ты можешь, допустим... А, мой
1: город, по-моему, и что такое. Отправляю фотографии, где ты видишь какие-то проблемы. Да. да я знаю. Я этим не пользуюсь, так сказать, вот этим я хочу. А, а активным гражданином я пользовался, пользовался какое-то время. Ну, это, конечно, все хорошо. И я понимаю, о чем ты говоришь. Просто это, мне кажется, проблема в целом наша. Потому что мы отличаемся все-таки пока еще. Наше общество отличается от западного. И у нас очень инертная, что ли. Ну, то есть, у нас в целом вообще политическая активность, и политическая, и социальная, решить проблемы своего всего. Очень все люди, мне кажется, гораздо меньше процент людей вообще здесь, чем там, где бы то ни было, мне кажется, в любой западной Западной стране, процент людей, ну, именно в процентном соотношении, вообще заинтересованы в чем бы то ни было, что касается вот чего-то другого, кроме их собственной жопы, простите. А, да, простите. Вот, то есть э, у нас У нас как-то пока что не принято решать вопросы таким
0: образом. Ну у да, если закончиться. Не что очень любит...
1: какого-то. Инициатива очень редко исходит. То есть, э, ну, реже, точнее, так сказать. То есть сейчас уже более менее что-то происходит. То есть нельзя сказать, что у нас полные, там, знаешь, все сидят куда-нибудь взять, понятно, что у нас у нас всякие митинги, и не только в Москве и в регионах тоже там какие-то пытаются выразить свое мнение, пытаются что-то собраться, что-то сделать но все-таки в массе, мне кажется, этого меньше, чем назад.
0: Ну да, мне кажется, вот у нас э, есть такая фишка, то, что люди собираются только когда уже, знаешь, уже вот стоит какой-нибудь бульдозер, который начинает рыть яму, знаешь, перед их домом. И тогда все-таки выходят, о бо, что тут произошло-то, бульдозер, сейчас вырубят мне тут яму. А тут, наверное, как-то люди собираются и по другим поводам. То есть, разумеется, когда и плохо, но при этом также, когда и какие-то другие вопросы, ну, которые требуют решения. И, ну, здесь, наверное, да, как-то больше гражданская позиция у всех более развита, не знаю. Ну да, вот, да. как бы из...
1: плюс еще, мне кажется, понимание людей, мне кажется, особенно в Штатах, и, правда, там не было, но у меня такое ощущение, что там люди, может, там люди более, то есть, они больше рассчитывают на себя, чем на государство, мне такое ощущение есть. Они верят в то, что они сами, и они верят и правильно верят, потому что они действительно могут что-то иметь, и они меняют совместными усилиями что-то, то есть, без участия, мне кажется, даже структуры они могут собраться и что-то изменить у себя. Вот. А у нас, мне кажется, очень много что вот там
0: моя ответственность. Ну да. Это, мне кажется,
1: от Советского Союза еще идет.
0: Вот. И... Ну да, да, да. То есть здесь, наверное, самоуправление намного больше развито, чем у нас. И здесь, мне кажется, никто не ждет, что если звучит какая-то проблема, то придет придет государство и разрулит все. То есть все, что здесь происходит, наверное, они сами решают в большей степени, чем Ждут от кого-то какие-то там решения сверху.
1: То есть более инициативные, мне кажется, с более, более четкой гражданской Ну Это еще связано с тем, что, мне кажется, более индивидуал, индивидуалистское, что ли, сознание, чем у нас. Мне кажется, что пока что, опять-таки, мне кажется, связано с советским периодом немножечко как-то... Вот на государство и на так, ну, типа сообщество. Не то, что я сделаю для себя сам, а то, что вот мы либо мы вместе делаем, либо государство для меня сделает. Так а какое, ну, ты там, вот ты там побывал.
0: Ну, я просто участвовал, собственно, в дискуссии, как бы потом, после всех разговоров, я так я просто сейчас работаю в этой в консалтинговом э- агентстве местном, то после всех разговоров я со своими коллегами, обсуждал, как вообще я вижу это со стороны, то есть, что мне понравилось, что не понравилось. То есть, для меня было удивительно, что, допустим, все обсуждение, которое было, оно проходило, на самом деле, вместе с этими людьми, которые пришли вот с этой программой помощи. И сразу с этим комьюнити, который представляет этот город. То есть, комьюнити не собралось до этого и не обсудило, какие вообще, что оно хочет получить от этой программы, то есть она не сказала, то есть окей, мы хотим, чтобы было было сделано это, это, это по таким пунктам и, допустим, когда мы хотим, чтобы это случилось и потом узнать у у этих людей, которые представляют программу помощи, могут ли они это сделать и какие вообще, что им вообще ждать от этого, потому что так как все-таки Хоть это и не коммерческая организация, но все равно город должен платить этим людям деньги за то, что они хотя бы приезжают сюда и помогают. Вот, поэтому эти люди заинтересованы в том, чтобы продать, им, продать этому нашему городу свою программу. Вот, поэтому там было действительно... Вот то, что я заметил на самом деле, что американцы, это вообще вот как нужно продавать это вот к ним. Просто это, это настолько феерично. То есть там это и мотивирующие речи и выкрики из зала и выкрики они, их было двое то есть люди которые представляют программу и с ним были их еще те люди которые работают вместе с ними то есть там являются какими-то заместителями и вот они тоже там типа сзади их у них в типа такие да да мы это можем да там то есть и это прям вообще супер сделано то есть ты хочешь не хочешь но потихонечку начинаешь типа и верить, потому что они действительно очень сильно тебя цепляют плюс они еще сделали презентацию с видео людей которые там э, которые были проблемы то есть было типа там до и после то есть там до он там страдал то есть я не могу найти ну там типа говорил что я не могу найти работу все такое после этого он говорит что я нашел работу спустя шесть недель после вашей программы там теперь я могу купить себе тот дом который хотел всю жизнь в общем как обычно и плюс еще, конечно, разумеется, они там э, показывали всякие метрики, которые они используют, то есть там, что человек, который прошел их программу, и который, у которого было плохое прошлое, и который осознал это и переучился, он на 200% работает лучше, чем обычный сотрудник, то есть вот такие цифры, для меня это, конечно, было очень смешно, что, Цифры типа 200%. процентов, Как они это вообще измерили? Я не говорю, почему 200%. И, то есть вот такие вот на самом деле штуки меня поразили. Но при этом, конечно, продают они потрясающе. Вот. Поэтому, ну, как русский человек, я сказал, что я слабо им верю, но это возможно, потому что я русский. Я никому не верю. Вот. Нужно, как-то мне кажется, было подготовиться лучше.
1: Так чего? Эта программа, значит, будет действовать?
0: А Сейчас это... Ну, они решают, будет она действовать или нет. И дальше они будут э, понимать... То есть есть э, пилотный проект, который будет длиться 6 недель. Я так понимаю, что за него вроде денег особо не берут. И... Может быть, он как бы даст понять, на самом деле стоит брать этих чуваков или нет. вот, но сейчас мы как бы просто... То есть я на данном этапе в этом проекте не участвую, но посмотрим.
1: Ну, интересно, кстати, что если так подумать, что они, они пошли решать вопрос, вот, по сути, люди пришли вопрос, который, ну, их не касается. Я имею в виду, что, ну, это же не жилищная проблема, их не касается конкретно касается какой-то части группы населения, которая вообще по большому счету, Ну, то есть, я не знаю, наверное, это плохо, но в России, мне кажется, такое малого возможно. Что...
0: Ну, это касается их города, то есть это касается, получается, репутации города, потому что э, как бы любой город здесь, он заинтересован в том, чтобы в него приезжали жить как можно больше людей, потому что это потенци... потенциальные... Ну, вообще, новые люди, потенциальные люди, которые будут платить налоги и, ну, вообще, как бы совершать, там, не знаю, совершать покупки, то есть вести экономическую деятельность, как я понимаю, здесь. И, допустим, есть, у каждого города есть свой сайт, потому что у каждого города есть свой департамент по развитию, и у каждого города есть свое, типа, промо-видео что вот там, допустим, город Сидорфолс, приезжайте сюда жить, потому что у нас тут все-таки ебись. У нас тут там есть какие-то развлечения, кинотеатры, супер мега много магазинов, там, не знаю, школы, университет. То есть, приезжайте к нам. То есть, как бы, город здесь это как такой тоже продукт, который продается. Вот. И все заинтересованы, чтобы, наверное, было в нем лучше жить. Но очень много проблем все равно, поэтому и, видимо, люди не хотят, то есть, потому что если город будет, если уровень жизни будет хуже, то и потенциальная, наверное, стоимость даже аренды жилья будет, ну, не аренда жилья, а продажи жилья, то есть, если кто-то захочет продать свой дом, то цена будет меньше, потому что чем меньше покупателей, те как бы приложить меньше, кому есть, как бы спрос меньше. Вот, поэтому, как бы, город, все-таки, он такой, как бы, здесь э, это не просто место, где ты можешь жить, и, но все-таки это как некий, наверное, даже, вот, продукт, который все-таки даже, ну, продается, да.
1: Ну, опять-таки, вот в чем разница? У них вот так, вот в Америке вот так, да, у нас совсем не так, у нас, э, то есть, мне кажется, ну, то, что у нас все стекается из провинции в Москву и в Питер, здесь так понятно, у нас дикая централизация, и у нас нет вот этой программы, нет цели, мне кажется, даже чтобы привлекать народ в свои города, вот маленькие такие города, типа Сидер-Холлс, только в России.
0: Ну да, я, я тоже с тобой согласен, что большим городам в принципе эта программа не нужна, потому что туда и так все едут, а маленькие города, наверное, не знаю, может быть они озабочены другими проблемами или у них... Наверное...
1: Есть, есть подозрение, что они не озабочены ничем, я имею в виду власти этих городов.
0: Мне кажется, что у них просто да как-то нет мотивации развивать. То есть, может быть, если они начнут развивать свои программы там привлечению жителей, то, допустим, там, бюджет им выделяться особо-то больше не будет. То есть, хотя, с другой стороны, наоборот, да. мне кажется, что если будет больше, нужно больше каких-то потребностей удовлетворять, поэтому, наверное, бюджет должен как-то повышаться, но я не знаю. Вот. просто как бы я хотел об этом сказать, потому что меня вот это удивило. Ну, не то, что удивило, а вот то, что произошло за последнюю неделю со мной. И это было довольно интересно.
1: Да, ну я, в общем-то, не удивлен, что там такое происходит, что я говорю, у меня было стойкое ощущение, что не, не, не будучи в Штатах, у меня есть точка ощущения, что там люди гораздо более способны к самоорганизации и решению своих проблем совместно и их волнуют вещи, которые там на которые, мне кажется, закрывают глаза во многом у нас. Но еще, еще мне кажется, что у нас вообще люди, уровень жизни у нас очень высокий, а их в первую очередь волнует. Почему у нас тоже? почему нас, У нас же люди такие пассивные. Не только не то, что они там какие-то плохие зазомбировали. З- 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 зомбировали. И, конечно, з- зомбировали, но еще же, когда у тебя основная ц- цель твоей жизни, это просто выжить, просто заработать деньги и сдохнуть, блин, это без там, там. В некоторых местах сам знаешь, там люди, знаешь, не с врачебным образованием получает 8 тысяч рублей. Вот. И им как бы выжить, и когда ты в таких условиях у тебя просто не остается ни сил, ни желания вообще хоть что-либо делать, кроме как выживать. И поэтому люди ну, да, не могут взять.
0: Но и... с другой стороны, видишь, значит, может быть, и у нас должны быть какие-то такие внутригородские или внутри, там, не знаю. Ну, то есть, что-то такое, какие-то советы, которые должны, не знаю, это распределять, может быть, деньги между жителями городов малых там. То есть, врачам как-то выделять не только деньги из бюджета, но деньги там из из, из городской какого-то там, не знаю, отдельного фонда, некоммерческой организации. Ну, а в этом фонде ну, где будут деньги? А
1: вот откуда там деньги?
0: Ну, я не знаю, я не знаю. Но, с другой стороны, вот как они добились того, что здесь... э афроамериканцам жить очень плохо. Вот, это же тоже здесь получается какая-то непонятная. То есть, как бы все хорошо, да, то есть люди заинтересованы, чтобы города были лучше, но с другой стороны, вот, бац, и тут у тебя, типа, самое хреновое место для для афроамериканцев во во всем США. И, то есть, на самом деле здесь тоже есть такая проблема, как, не знаю, какая нибудь там, не то чтобы это кастовость, но как бы все люди улыбаются тебе, но при этом там, как-то что-то хорошее сделать, наверное, вот людям с плохим прошлым никто не будет. Не знаю, то есть, как бы они, они как бы готовы сделать так, чтобы город был хороший, но как-то не очень хочется работать вот с этими вот плохими чуваками. То есть здесь тоже, знаешь, неоднозначно как бы... а, Ну, понятно,
1: да. Это, кстати, тоже, мне кажется, замечает замечаешь, что отличие, что говорят, мол, а, вот западные люди очень очень вежливые и очень... Чересчур иногда (смех) вежливые и очень такие, типа, улыбаются все время. Но при этом, ну, как бы, внутри у них может быть что-то такое не очень. Вот. А, типа, говорят, типа мол, русские люди не будут тебе улыбаться, но если они тебе улыбаются, то они...
0: ну Да, больше удачи нет, потому что здесь, например, достучаться до человека, чтобы он что-то тебе, наверное, как-то искренне сказал, там, не знаю, что он думает или что там, о чем-то, это очень сложно. То есть они все будут говорить, что типа, I'm ok, там, that's fine, там, don't worry, все такое, но по сути дела ты никогда не поймешь, что он на самом деле думает. Особенно, если ты иностранец, мне кажется, потому что э, для них э, решение этих каких-то серьезных вопросов непозволительно, видимо, выносить на публику. Вот И, кстати, отсюда тоже есть типа проблемы, что да, даже с тем же самым алкоголем, что они не, не готовы говорить с кем-то а, о своих проблемах, они как бы замыкаются в себе и начинают типа вбухать. Или же они идут к психологу, если у них есть деньги. Вот. И да, то есть как бы с человеком здесь, допустим, мне довольно сложно Сказать, что я могу с кем-то поговорить именно по душам. Вот. Может быть, я сам такой человек, который, с которым не очень хочется говорить по душам, но. Э, вот с э, американцами я такого пока не. Есть так, как знаешь, есть типа такой как small talk. Э, есть, ну, короче, ничего
1: глубже. Вот. Да.
0: Глубже, очень сложно копнуть. Печально. Ну, знаешь, печально, может быть, наоборот, не печально, потому что, ну. Э, Создает, с другой стороны, создается такое ощущение, что здесь как бы все действительно, ну, не то, чтобы они здесь счастливы, но создается впечатление, когда выходишь на улицу, ты, я могу всем улыбнуться, и мне тоже улыбнуться в ответ. То есть, когда я шо, когда иду по Москве, такого вообще в принципе очень да, сложно Да, я,
1: я понимаю, но лично для меня мне не нужно чтобы, мне нужно, чтобы если мне улыбаются, они улыбались не потому что этикет, а потому что они если они искренне не хотят мне улыбаться, мне не нужна их. Точно так же, почему мне я не считаю, что мне, мне совершенно поливать улыбается мне официант, или нет. И улыбается мне человек не абсолютно. Потому что он в любом случае будет улыбаться мне то скорее всего.
0: Ну, не знаю. Мне, на, на, мне кажется наоборот, что если... То есть, у тебя, допустим, у тебя может быть большое количество проблем в жизни, но почему какой-то человек должен, допустим, не знаю, который в метро с тобой вместе едет, видеть, как ты там как ты злишься, не знаю, что у тебя все ужасно. То есть, если в обществе или как ты не выносишь свои проблемы за из своего, не знаю, своей квартиры или там где-то своего дома, и получается как бы везде царит такое достаточно миролюбивое, миролюбивая такая, миролюбивая такая атмосфера, то и как бы и Жить становится, наверное, легче, потому что ты не думаешь о своих проблемах, как бы, ну, такой, как бы, что, что все вместе, как бы, нам, в общем, хорошо. И что мы все вместе делаем какое-то хорошее дело, как бы, с хорошим настроением всегда общаемся и, там, не знаю, разговариваем вместе. То есть, мне кажется, что в этом тоже есть какая-то своя хорошая мысль, потому что, когда кругом ходят угрюмые лица тоже знаешь становишься очень быстро угрюмым а когда люди кругом улыбаются почему бы у тебя как бы машинально тоже начинает повышаться настроение и тебе тоже хочется улыбаться
1: ну да но при этом когда у тебя есть осознание что вот тебе человек идет улыбается прям искренне видишь прям улыбиться улыбиться а, а потом ну ты при этом понимаешь что на самом деле там все может быть оказаться все совсем херово
0: а тебе нужно что, знать бы... что Человек, который тебе улыбался, что он там о тебе думает. Какая тебе разница, что он о тебе думает? Он просто нет. Ну я просто, просто значит, я пытается просто быть вежливым. И все.
1: Просто понимаешь, когда, просто, когда ну, то есть, ты, тебе улыбается, но ты при этом все равно можешь дать подвох от этого человека. Просто, типа, потому что ты знаешь, что улыбаются все, и поэтому, если человек представляет, как может представлять какую-то угрозу, или там, не знаю, он неприятный человек. Ну, что там, в общем, неприятное, он может себе себя представлять. Ты об этом Сразу не поймешь, ну, то есть ты все равно даже будешь видеть его улыбку и будешь все равно, я, по крайней мере, так поступал. Все равно бы ждал от него, ждал бы от него что-то, то есть настороженно, настороженным бы относился. А,
0: ну, а человек, который не улыбается, у тебя не вызывает настороженность? То есть ты, как, как, откуда ты можешь знать, что, допустим, если он не улыбается, то с ним все будет нормально, ты не можешь чему доверять? Вот точно так же с таким Нет, же... Нет, это не
1: так. Нет, просто если мне... Нет, я понимаю, да. Но если мне... Просто если мне здесь человек улыбается, если это, конечно, не работник какой-нибудь очередной, как еще что-то о сказали, то это скорее... Это больше шансов того, что этот человек действительно теперь расположен, а не потому, что он так делает, просто потому что надо. Ну... Потому что я считаю, что человеческие эмоции не нужно проявлять, потому что надо. их Надо проявлять, когда тебе действительно хочется их принять.
0: Ну, я, я с тобой и соглашусь и не совсем, потому что я считаю, что для того, чтобы как-то было более-менее хорошее настроение у всех, мне кажется, можно делать какие-то такие действия именно с точки зрения этикета, так, чтобы никто никому не мешал и чтобы один ходил, там, не знаю, ну как бы то есть, чтобы люди друг другу не мешали, наоборот, чтобы жизнь, как то сказал, ну, не лучше, а... а... Ну, атмосфера была проще. Ну, да, атмосфера была проще между людьми. Но, с другой стороны, мне это тоже, знаешь, напоминает этот э, Лего Movie, когда... Ты смотрел этот мультик? Нет. А? Нет. Ну, короче... «Лего Муви» там есть песни, типа, как у них там, типа, «Все у нас прекрасно и все хорошо». То есть все люди, знаешь, точнее, да, все эти герои, которые там есть в этом мультике, они встают рано утром, типа, пьют кофе, идут на работу, «Все прекрасно, все прекрасно, mm-hmm. мы делаем работу, потом идем с работы, пьем там, не знаю, пиво с друзьями, потом идем домой, смотрим телевизор, ложимся спать». И, то есть все у нас mm-hmm. прекрасно. То есть, с другой стороны, я вот это тоже так вижу, что как бы это такое очень искусственное все. Но с другой стороны... Атмосфера, наверное, лучше.
1: Ну, как у всего в этом мире есть свои плюсы и минусы. Я же не говорю, я не говорю, что это ужасно. Они живут, и ну, там нормально. Они, не осуждают. В какой-то смысле это хорошо. В каком-то смысле это плохо, так же, как и наши отношения в России.
0: Ну да. Вот. Ну, короче, мне кажется, нам пора уже заканчивать, то мы уже записали да, процент. Да. У меня вообще без, без Полтора часа. Мы
1: записали почти. да, да, да. У меня просто еще полчетвертого утра, так что что ж. Ну, до новых встреч. До свидания. Надеюсь, что мы как-нибудь интересное что-нибудь еще расскажем вам. До свидания. Пока.